0: Es posible. Episodio 14. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades de lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos de 5 enseñanzas de emprendimiento con la coach Celia Castañer. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es posible. Hola Celia, cómo estás? Hola Raúl, estoy muy
1: bien, qué bueno hablar contigo.
0: Qué bueno que tú haya, este, me hayas dado la oportunidad de que estés aquí en este espacio. Quiero darte la bienvenida oficialmente la primera vez y espero que no la última. ¿Es posible?
1: <risa>
0: ¿Cómo te sientes?
1: Pues me siento emocionada. Este backstage te contaba que estaba nerviosa porque es la primera vez que hago una intervención así en podcast. Así que te lo agradezco también. Eh, y... Y feliz de estar aquí en, en, tu, en tu programa de Lion Coaching.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Primero que todo, me gustaría que le cuentes a la audiencia quién tú eres, qué tú haces. Cuéntame.
1: Pues mira, Raúl, a mí te cuento que muchas veces se me hace difícil hablar de mí. Es un ejercicio que... Que fíjate que es bueno ponerlo en práctica, aprovechar ¿verdad? este espacio que, 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 me, que, me ha, que me has invitado a este episodio. Seria, eh, Celia. pues seria eh, primero que todo es una madre, una madre feliz, eh, orgullosa de su hija. Eh, creo que esa es una de las cosas que más me gusta hablar de mí descri y describir y resaltar este me dedico a, actualmente al coaching eh, de familia y educativo a través del coaching y, y del coaching educativo eh, puedo llegar a a las familias a los estudiantes a los padres los maestros que son ¿verdad? esos este temas de interés que siempre me han llamado la atención y pues este qué te cuento eh, también soy fundadora del proyecto Createlo, un proyecto eh, que nació en mi corazón y en el 2016 y actualmente pues ha tenido ya unos logros de poder llevar eh, servicio a, a padres a estudiantes y, y a maestros en diferentes organizaciones. ¿Y qué más te cuento? Pues, actualmente pues estoy estudiando también eh, mi maestría en psicología escolar en la UNISO. está haciendo un super reto, pero pues parte de lo que de lo que estoy haciendo para seguir alimentando ese proyecto de los que pues, este, tiene, tengo muchas esperanzas en él, tengo muchas esperanzas en él eh, de servirle a los demás, de desde, desde lo que me apasiona, que son los temas de liderazgo educativo, la mentalidad emprendedora y las
0: relaciones positivas. Eres, so eres toda una emprendedora, vamos. <risa> <risa> lo, lo que sí queda en mi mente es Createlos, ese nombre, ¿Sí? cómo surge, cuéntame. Ay, pues <risa> me encanta
1: Raúl, porque mira, este Createlos fue surgió con una historia bien graciosa. Yo estaba en medio de una clase de humanidades ¿eh? en el bachillerato, Ajá. y pues para ese momento eh, yo estaba buscando las maneras de emprender, sabía que quería hacer un proyecto, y bueno, primero tengo que ponerle un nombre. Y dije, ok, pues quiero que sea algo que tenga relación con algo de creatividad, con el tema de, ¿verdad?, de, de, de este tema de creatividad, y... Pero no me surgía nada, porque yo no quería que fuera un nombre parecido a lo que ya existe y también quería que fuera yo pegajoso. Bueno, la cosa es que una mañana, de las siete y media de la mañana, de la, de la bendecida clase de humanidades que, que tomaba en ese momento, el profesor, sí, de esas que nos encantan mucho, este, el profesor, pues, estaba hablando de de la ética y demás y de momento dice bueno y, y, y para los este en, en griego se telos no significa meta como, telos no meta <risa> te cuenta que lo gracioso fue que yo detuve la clase y le dije qué soy yo le agradezco porque usted es responsable del pelos más grande del libro. Y todo el mundo se comenzó a, comenzó a reír y el profesor, pues qué bueno sería, me alegro mucho por eso y pues me dejó ¿verdad? en mi reflexión porque pues profesor de, de humanidades al fin entendió que en ese momento yo había llegado a alguna reflexión que pues no quería detener la clase para... para para preguntarle, pero me preguntó más adelante. Y ese día fue que nació CREATELOS. Pelos.
0: Tuviste lo que llamamos en coaching el, el Aja Moment. <risa>
1: Exactamente. Cuando,
0: como que se te lo mira y cae, eh, cae todo en su sitio y, y todo, como que toma forma. Así mismo
1: es. Fue perfecto. crear de creatividad y pelos de metal. Definitivamente que era el nombre perfecto. Desde 2016, sigue caminando
0: conmigo y creciendo conmigo. Tengo varias preguntas, pero antes me gustaría sí. hacer un ejercicio de preguntas rápidas. Son solamente tres. Así para seguir rompiendo el hielo. La primera es: ¿tu color favorito? Ay,
1: me encanta. <risa> <risa> eh, mi color favorito es el turquesa
0: el turquesa, alguna razón sí. en particular o, o simplemente te has como que sentido identificada con ese color
1: no sé por qué pero cuando miro el turquesa me da paz, pienso que es un color elegante, es vibrante y lo veo y pienso en creatividad me encanta el turquesa, esas es son las razones que te puedo decir y te cuento que siempre trataba de decir, ok cuál me gusta, déjame ver los colores básicos, es que esto no pero no, no. honestamente siento que no, no, no es la respuesta que de verdad quiero dar. Y hace poco, pues sí, pude identificar que es válido decir que es turquesa Ese es mi color favorito.
0: Que es interesante porque este yéndome filosofando con esa respuesta tuya, <risa> es, es como uno que se va descubriendo mientras uno va creciendo mientras uno va obviamente adquiriendo experiencia. porque me acuerdo que antes yo siempre decía como que el azul <risa> como que yendo a los colores básicos ¿cuál es tu color favorito? el azul, el azul, el azul y todo ha ido evolucionando como que a un tono específico de azul hasta que ahora mi color favorito es eh, bueno se llama mint green que es más verde que azul pero es como una mezclita ahí y ese es mi color favorito en este momento, pero para llegar ahí fue como un proceso. <risa>
1: Entiendo y me gusta ese color.
0: <risa> pues mira la segunda
2: pregunta en una palabra. Lo diga, o sea, dime una palabra que te describa. Wow. Yo diría que en una palabra rápido. Sí. Persistente. Persistente.
0: Okay, y la última pregunta es: ¿Con qué animal te identificas o conectas?
1: ¿Con okay. qué? <risa> <risa> ¿Con qué animal conecto?
0: Sí, ¿o te ¿Qué? identificas? ¿O
1: no, me identifico? Me identifico, entiendo que con la tortuga. Me gusta la tortuga, me identifico con la tortuga. A veces proceso con muchas razones verdad pero tal vez de pensamiento a veces soy como la tortuga es peligro me
0: cuenta me cuenta
1: <risas> pues a veces proceso las cosas un poco lentas, pero pienso que verdad de manera más lento pero pienso que le, le con el, con el siempre con, con el fin de de ver la profundidad de las cosas y la tortuga la tortuga conecta con la con la tierra en todo momento. Siempre piensan, a veces describen a la tortuga como oh, lenta. Es algo tal vez que no es ni ni positivo, ¿verdad? No, no lo relacionan tal vez con algo positivo porque es lenta, pero he aprendido a través del tiempo que que tomarse las cosas paso a paso eh, podemos llegar lejos, puedo llegar lejos. Y por eso creo que me identifico con la tortuga. Me gusta mucho. De hecho,
0: tengo una tortuga eh, en una de mis plantas eh,
2: aquí en la casa.
0: ¿Cómo se llama? La ah, tortuga. una tortuga, una tortuga de, de, de decoración o una tortuga de verdad.
1: Pues es una tortuga de decoración que está ah, dentro yo, de la planta. Yo me fui en el viaje, yo
0: me estaba imaginando la tortuga. Yo me fui en un viaje pensando en la tortuguita.
1: Quién sabe si después de hoy me así.
2: pero mientras te vale. estaba
0: escuchando lo conecté con la persistencia sí sí que va relacionado vale. y, y directamente y en las historias verdad la fábula la famosa fábula de la tortuga y la liebre eh, que no no porque la liebre era rápida ganó sino la tortuga paso a paso eh, persistente perseverante pero siempre hacia adelante le gana Sí. Wow. Sí, sí. Ok, eres, te estaba describiendo ahorita que eres una emprendedora y me gustaría saber cómo comenzaste o si sea, hay alguna experiencia en específico que tú crees que, que como que te te puso en esta dirección de, de emprender Pues mira, Raúl yo
1: creo que han habido diferentes cosas que me han llevado a emprender Emprender como profesión, porque creo que la mentalidad de emprendedora desde pequeña me atrevería a decir que la tuve. Recuerdo que en quinto grado eh, había que hacer un informe sobre las profesiones, lo que verdad que todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia. Y yo me vestí de empresaria.
2: Oh, wow! Y, y, pues,
1: sí, me recuerdo que en ese momento había una novela que que era la novena que estaba pegada en el momento de, no recuerdo ahora el nombre, pero era de, era de, de una diseñadora que tenía su, su empresa de, de diseño de bodas y demás. Y yo me visualizaba como una diseñadora y dueña de mi empresa de, de ropa. Y de eso fue que hice mi presentación oral. Y recuerdo que fui con un maletín y la maestra, cuando yo terminé, se quedó callada y en blanco. Y yo me asusté <risa> muchísimo porque yo dije: ¿Pero qué hice? Lo pasó algo? Y Y como lo que pasó con mi mente fue: ¿Lo no hice bien? ¿Y qué hice ahora? O sea, me va a dar mala nota. Y fue todo lo contrario. Y la, la maestra me dijo: eh, Yo no sé si tú vas a ser diseñadora, pero. Eh, las palabras que me dijo no las recuerdo exactamente, pero su mensaje fue: Yo no sé de verdad si tú vas a ser diseñadora, pero yo te aseguro que si tú sigues eh, con esa seguridad como me hablaste, vas a lograr lo que tú quieras en la vida. Wow. Eh, sí. <risa> Para que vean ¿verdad? Lo, lo poderoso que puede ser las palabras de, de un maestro.
0: Definitivamente. Y, y creo que estabas como que ahead of time, ¿sabes? como que eh, más en el futuro, viviendo en el futuro, porque este como que yo me acuerdo yo creciendo, ¿verdad? Este, nosotros somos jóvenes y, y todavía esto del de woman empowerment no era tanto como está hoy en día y, y casi siempre como que todavía está el, esti el estigma pero que casi siempre querían guiar a uno eh, por cierto, serios estereotipos, ciertos estereotipos. Y como sí. que una mujer emprendedora con su negocio, eh, ya tú estabas como que, tú sabes, eh, en este <risa> tiempo viviendo en, en el futuro.
1: Sí, sí, de, definitivo. Este, creo que esa, si contestando tu pregunta, creo que sería ese el momento en donde yo comencé a inspirarme para ser una emprendedora.
0: Y de ese momento a hoy, me imagino que has aprendido muchas cosas sobre emprendimiento. Y me gustaría que, que me cuentes unas cuantas de, de, de todas tus experiencias, este, cinco cosas que has aprendido eh, sobre emprendimiento. Ok, súper.
1: So, eso me encanta. <ríe> pues mira, cinco cosas que he aprendido de... Y del emprendimiento hasta el momento, porque eso es algo que pienso que los emprendedores eh, estaremos aprendiendo hasta, hasta nuestro último día.
2: Definitivo.
1: ¿Verdad? Sí. <risa> eso es parte, ¿verdad? De lo que he aprendido durante este momento, que no paramos de aprender. Que la mentalidad de diría que eso sería el, ¿verdad? el, el primer principio, este, tener una mentalidad de. de de aprendiz en todo momento, y que la fuente mayor de información creativa que podemos tener como emprendedores es tener una actitud de, 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 de estudiante, de aprender. Diría también que pensando ¿verdad? En, en mi hija y pensando en mi niñez, mi que mientras más temprano se le enseñe la mentalidad emprendedora a los niños, eh, especialmente, ¿verdad?, esto diría, se lo recomendaría a, lo, a los maestros, a los padres, a los encargados, a las personas que tengan esa bendición de tener seis caros niños, comentarle la importancia de, de lo que es el emprendimiento, cómo tener un pensamiento emprendedor. Mientras más este, los niños se exponen a ese tema, más destrezas van a tener para la vida este qué otra cosa. Otra cosa diría que diría que hasta el momento aprendido, Raúl, que es tan importante planificar los momentos eh, de, de, de lo que uno quiere hacer, y de descanso y de conectar con el ser de uno, son tan importantes como los, que, como los momentos de planificar las cosas que hay que hacer.
0: Definitivamente.
1: ¿Verdad? este y diría que haces otra otra fuente también bastante importante de, dentro de este proceso de ser emprendedor y que nos facilita mucho el camino para poder completar las este, metas y por último diría Raúl que crear la, nuestra propias red a veces como emprendedores nos sentimos Eso se habla mucho, mucho, ¿verdad? En el, y hoy en día se está hablando mucho sobre el tema de emprendimiento, pero si voy a hablar de mi propia experiencia, creo que lo más que ha facilitado mi proceso de emprender desde el día cero hasta hoy ha sido identificar una red de apoyo. Eh, seis camaradas. El otro día estuve publicando sobre la importancia de ser camarada, de ser un buen amigo. De, de ser un buen compañero, ¿verdad? Sí. Y, y creo que, por ejemplo, este tipo de iniciativas, de compartir, colaborar, apoyarnos entre emprendedores, no solamente facilita nuestros propios proyectos, sino que nos mantiene motivados. Muchas veces nos sentimos solos, como emprendedores, tal vez, y conectando con otras personas, nos motivamos, intercambiamos ideas, podemos validar nuestras propias ideas y bueno, infinidad de cosas que que, ¿verdad? que son posibles eh, este si nos permitimos eh, conectar con otras personas.
0: Claro, crecemos juntos.
1: Exactamente. Yo te dije cinco, pero yo añadiría una sexta.
2: ¿Cuál sería? Cuéntame.
1: Ahora que estoy así hablando contigo, yo diría que también tener una mentalidad flexible. Eh, la, la mentalidad flexible eh, es algo que al principio a mí me costó mucho trabajo eh, porque quería hacer las cosas de una forma, quería, este entendía que si no estaba agendada de una forma o estaba visualizando algún tipo de, de manera de emprender que era lo que yo entendía que era correcto, este no iba a surgir lo que yo quería hacer. Y cuando comencé a simplemente enfocarme en lo que yo, en lo poquito que estoy haciendo, cómo lo puedo hacer mejor y cómo eso mismo me, me, me enseña y a ser más flexible. Yo lo describo así, a lo mejor otros lo verán de otra forma, pero ser flexible con, con, mi, propio mismo, con mi propio proceso de emprendimiento, eso creo que fue lo que me, me potenció me ayudó eh, a avanzar un poco más en las ideas y en este caso el proyecto de CREATENO, que es lo que con mucho amor y cariño estoy desarrollando.
0: Pues de verdad que me encantan y, y tienen obviamente todo el sentido del mundo, <risa> este proceso de emprendimiento, porque es como una cuesta, <risa> especialmente al principio, que uno tiene que estar eh, como que esforzándose y, y como son conceptos que me gustaría que la audiencia pues, como que internalice, ¿verdad? los Que nos están escuchando, me gustaría ir como que uno por uno otra vez sí y, y hablar un poquito más. Me habías comentado, el primero era tener una mentalidad.
1: Una mentalidad de estudiante, se puede decir, de, de aprendiz.
0: Sí, de, definitivamente porque si, si comenzamos emprendiendo creyendo que lo sabemos todo, hay una alta probabilidad de fracaso. Así es. Porque es un proceso en el que continuamente tenemos que estar abiertos a aprender, obviamente, no solamente nuevas cosas, sino nuevas maneras de hacer las cosas. No sé si te ha pasado, pero yo en este proceso de, de comenzar ¿verdad? Lion Coaching es posible y, y todas estas ideas creativas que he tenido... Además de aprender, he tenido que desaprender para aprender cosas nuevas. Exactamente. Es ¿Tú, tú logras identificar alguna cosa que tú hayas tenido como que. que desaprender, algún hábito o algo para que te haya. ¿Sabes? Para que se te haga más fácil emprender. En mi caso, yo lo puedo relacionar eh, más, más estrechamente con, con hábitos. Como que ¿A dónde? ¿A qué? con hábitos. Como que había cosas que yo hacía antes que no me iban a permitir, eh, como que seguir creciendo al nivel que yo quería. Entiendo. Sí, y tuve que so desaprender eso y comenzar a aprender nuevas maneras de hacer las cosas que me apoyaran realmente a lograr a la visión que yo tenía.
1: Pues te voy a contar algo. Eh, bien peculiar y tal vez hasta personal que, que compartiría con, con, con toda la audiencia y es que y, y, y me atrevo a compartirlo porque pienso que muchas personas se pueden identificar y es que tuve que desaprender a preocuparme por la opinión de los demás este, creo que eh, era una de las cosas que tal vez como emprendedora más me, me estancaba y cuando dejé de... Vamos, eh, es importante tomar en cuenta la opinión de personas claro. que son importantes para nosotros. Pero si la opinión de otras personas eh, va a estar sujeta a que yo haga o no haga lo que yo deseo, pues ya eso no es más saludable. Así que yo te diría que la primera cosa que, que aprendí fue a a no darle importancia a, 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 a o esperar una retroalimentación positiva todo el tiempo, ese tipo de cosas.
2: Sí, definitivo. Eh, me,
0: me siento como identificado. <risa> <risa> y todavía es algo que, que estoy en ese proceso, porque a veces le damos bastante poder a, a lo que quizás las demás personas piensen de nuestro proyecto. Y es por nuestra misma quizás este, emoción y motivación, y lo vemos de una manera y queremos que todo el mundo lo vea así. Y si nos encontramos alguien que, que quizás no lo vea así, porque hay dos tipos de personas, el que no lo ve así porque ve oportunidades de mejorar, y esa es la gente que nosotros queremos tener cerca. Pero también está la persona que no lo ve así simplemente por o sea, que desayuda, ¿verdad? Cuando te, no te está dando nada para, para apoyarte. Y definitivamente hay que saber identificar eso y, y quizás escucharlo o, o si tenemos que escucharlo escucharlo y soltarlo
1: sí es bien valioso lo que comentas porque y, y estoy completamente de acuerdo contigo eh, saber identificar esas dos personas ese tipo es esas dos tipos de personas porque una siempre te va a decir lo que sí está funcionando tal vez verdad no, no es que te eh, no quiero generalizar ah,
2: pero sí, tal sí. vez
1: tal vez generalmente una siempre te dice lo que está funcionando y lo que deberías mejorar y la otra simplemente pues eh, dentro de sus hábitos de vida es mirar lo negativo y es importante eh, en ese ejercicio como tú comentas saber distinguir cuando algo no, no nos pertenece, cuando eso que, que esa persona opina simplemente es por su proceso de vida.
2: Sí.
0: Y de ahí iría al, al segundo punto que era...
1: Sí, el punto número dos eh, que te comentaba era la importancia de fomentar el emprendimiento desde niños, desde lo más temprano que se pueda, desde niños y jóvenes. Eh, esto es un... Una recomendación que, que yo he observado para los padres y las personas que tienen a cargo este, niños menores, que mientras más uno expone a los niños al tema de emprendimiento, más destrezas de, para la vida se desarrollan. La mentalidad emprendedora implica eh, en tu manera, de, en comentar tu manera de ser, tu liderazgo, en au, el autoconocimiento, en las fortalezas el emprendimiento en sí abarca muchos temas muchos temas eh, que si se eh, se enseña verdad desde tan temprana edad eh, al momento de, de enfrentarse a la vida de adultos pues tienen muchas más competencias no necesariamente para para su área profesional puede ser también para para su, o para ser emprendedores, como una, hacer el emprendimiento como una profesión, eh, sino para simplemente tener la mentalidad de un emprendedor, porque eh, un emprendedor no es solamente el que hace una empresa o un proyecto, también es eh, el que mantiene esa mentalidad.
0: Sí, hay una, como unas cualidades eh, que definitivamente, si se desarrollan desde pequeño eh, de adulto va a tener muchísimas puertas abiertas, ya sea para emprender, ¿verdad? Como profesión, como para hacer cualquier otro tipo de profesión, básicamente porque son cualidades.
2: Exactamente.
0: Y te pregunto, ¿hay algo que tú ves que pasa mucho, que pase mucho, que tú crees que debería trabajarse de otra manera?
1: Pues mira, yo, ¿verdad? No, no me considero una experta. No me gusta hacerme el rol de experta en la vida de otras personas, pero eso es inevitable. Pensar que, ah, pues mira, esto pudiera ser de manera diferente. Este, y en cuanto al tema del emprendimiento, eh, tal vez, eh, aunque la, las culturas han cambiado bastante, eh, y no por generalizar, pero tal vez pensar... Eh, eh, imponerle a, a un joven lo que debe de hacer con su futuro, pues definitivamente que eso no es algo nada de recomendable, sí. porque no, el emprendimiento se trata de, de gestionar tus talentos.
0: Sí, que básicamente que, podría que, ser apoyarlo, eh, apoyarlos en, en las fortalezas, independientemente de cuáles sean, eh, porque lo que yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, eh, voy a hablar por mí, este claro. he podido ver que a veces los padres pueden, no reflejarse, pero que les gustaría quizás que sus hijos se, se fueran por algún área específica eh, y les llamara más la atención un área y cuando la, la fortaleza del niño es otra, pues como que hay un, un conflicto ahí. Y, y yo entiendo, ¿verdad? Yo no soy padre ni nada, pero apoyar a ese niño, a esa niña, a que pueda simplemente desarrollar ese talento independientemente de, de, de qué haga con él en el futuro, le va a crear una fortaleza eh, y una confianza que definitivamente le va a abrir puertas en el futuro ya, este, como emprendedor.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, mientras más eh, trabajamos en nuestra fortaleza, mejor, más autoeficacia, ¿verdad? Como dicen en términos y sin ponerme muy académica en términos psicológicos, eh, <risa> las personas generan, este, y eh, esto me acuerda, eh, si me da la oportunidad de contarte, claro. que eh, tuve una vez un, una ocasión de tener una mentora que me dijo, Celia, si tú te propones eh, pocas cosas y las cumples, vas a ver que, que vas a, a a, a tener más confianza más adelante para lograr esta otra cosa. Y esas palabras fueron mágicas para mí, porque eh, a esa edad, aunque y el tipo y la personalidad energética que yo tenía, <risa> <coughs> sí, y, y visionaria, ¿verdad? Que, que, no, que no sé si, si te ha pasado que, que te ves como que... En esos momentos donde ves todo, pero que eh, todo lo que
0: quieres hacer, pero es cómodo, no, no, no tenés la respuesta. Sí, me pasaba. Yo, yo hablaba en un episodio hace poco que decía que cuando nos vemos en la, en la el final de la escalera pero y nos visualizamos allá, pero no hemos visto lo que hay en cada escalón que hay que pasar para llegar allá. Wow. Sí. Y la importancia obviamente de, de ir paso a paso para llegar allá y, y, y que no vayas a saltar y, y te caigas básicamente este, o que te des por vencido antes de llegar simplemente por no dar un paso detrás del otro.
1: Guau, wow. pues sí, es así mismo. Ella en, entiendo que lo que me quiso decir fue ve paso a paso eh, creando tu autoconfianza y lo que sucede cuando le queremos imponer a nuestros hijos o, o, a lo, o a los jóvenes o a los menores con los que nos relacionamos, es que le estamos diciendo, pues entonces tú no eres capaz, o lo que tú quieres hacer no tiene validez. Y tal vez no no es el mejor no es la mejor inspiración y la mejor motivación que puedas recibir un, un niño o un adolescente.
0: Sí, va, va como al opuesto a, a lo que estamos hablando de desarrollar las cualidades de, de emprendimiento en los niños. Va como que es lo opuesto, tú sabes. Es como que eh, quitarle este, en, a ese tiempo la posibilidad, tú sabes, no la posibilidad, sino este, la oportunidad de desarrollarlo desde pequeño. Es como que sí. le estás cortando las alas, como decimos acá en Puerto Rico. Y, y aunque es algo que podemos desarrollar de adulto, ¿verdad? Porque son... Son maneras de ser también y cualidades, pero sí. definitivamente tenerlas de niño eh, va a tener como eh, tantos pasos adelantados, por decirlo así.
1: Sí, y, y sobre todo eh, saber que, que lo que no se puede encontrar en él en ese momento va a haber el momento y va a ver la forma en que él o lo pueda desarrollar o que pueda encontrar la manera para poder lograr X cosa Ese, eso es parte ¿verdad? del pensamiento emprendedor
2: definitivamente y
0: entonces en el número 3 que quiero, quiero añadir ahora este, el, el, el último que añadiste porque el, el número 3 si no me equivoco es de planificarnos ¿verdad? de planificar sí y va, eh, yo entiendo que va atado al último punto que estaba dando de ser flexible porque también? es algo que para mí wow, es que te, te, te lo voy a explicar ahora pero es algo que, que ahora que tú lo dices es como que tan importante que lo hayas añadido porque yo era esta persona que lo planificaba y iba bien hasta ahí vamos bien hasta ahí lo planificaba pero si algo en algún momento en el camino algo no se daba como yo lo había visto, yo era como si todo se hubiese derrumbado ya. Como que ya no, ya no hay oportunidad de seguir. Tú sabes, ya vamos a scratch esto, vamos a comenzar otra cosa, vamos a cambiar ya por completo, angel. vamos a rendirnos, porque esto ya no sirve. Sé so que, so que eh, veo que es tan importante que hayas añadido la parte de, de, de ser flexible por eso mismo, porque. Es bueno, obviamente, y es lo ideal, este planificar, planificarnos básicamente, pero hay que darnos la oportunidad también a que quizás durante ese plan cambien el proceso.
1: Definitivo.
0: ¿Cómo tú lo ves?
1: Pues sí, este es como el mensaje que vemos mucho por ahí, cambia el plan, pero no la neta.
0: Sí, exacto.
1: Eso
0: no sí sé si lo has
1: visto. Sí, sí. <risa> pues algo así, este, ese, es como esa frase. Yo diría que, que en todo momento, como tú dijiste, ahorita, tal vez yo estoy trabajando con esto. Y yo creo que es algo que lo trabajamos. Yo también puedo identificarme con eso, que, que podemos este, maximizar nuestra flexibilidad, así mismo como. como como nos proponemos maximizar el liderazgo, maximizar mi autocuidado, pues la flexibilidad es una cualidad que, que el emprendimiento, cuando de verdad tomamos la decisión de emprender eh, y emprender, hacer una, el emprendimiento como una profesión, uh -huh. eh, pues la flexibilidad va atado, a, atado a a poder crear, a poder este mantenernos más allá de los tropiezos en la carrera
0: definitivamente y y la, esta parte de, también de planificar eh, me recuerdo lo que estabas mencionando ahorita de que es mejor es mejor tener como eh, unas cuantas metas tú habías dicho que, lo, que te había, lo que te habían dicho a ti tener unas cuantas metas y cumplirlas sí eh, eh, la parte de planificar, yo entiendo que también es bien importante esto porque tenemos la visión, volvemos, tenemos la visión de, de ya todo creado y ya como lo queremos tener, pero por lo menos yo he encontrado que el comenzar poniéndome unas metas y lograrlas ha sido más importante, por más pequeña que sean, que proponerme desde el principio como que lograr la visión. Porque eso es como que yo creo que un error que yo cometí varias veces, que, que es algo que estoy haciendo diferente esta vez, a, a ponerme unas metas, ¿verdad? Unas pequeñas metas, lograrlas, y después que logre esas, entonces hago las próximas. Porque esto de, de tener la visión del de, de proyecto ya creado y cómo lo queremos y ya este, con bombas, platillos y... y <ríe> Este, y lucecita como sí. que cuando si, si no lo vemos así este, desde el principio como que nos frustramos en el camino y es mejor como que tener unas metas pequeñas que nos vayan acercando a, a, a eso
1: Sí, de, completamente de acuerdo de hecho eh, me identifico mucho y me, has, me he hecho escucho y reflexiono también sobre mi proceso eh, eh, más a fondo y es que no solamente hay que planificar, o pues sea, dijiste, Pelá, lo del punto de, mencionas el punto de planificar para, para, a, para, para hacer y conectar con la esencia que es tan importante como las la tareas. Uh -huh. Eso es importante porque saber cómo me siento con esto que estoy logrando ahora mismo, muchas veces puede cambiar el panorama completo.
0: Exacto sí. de verdad que, que es que es cierto, no, no hay más nada que decir, es cierto,
1: sí sí y a veces queremos ir sobre planes y lo digo verdad por experiencia sobre plan, planes perfectos escritos cuando en el proceso de cómo me siento no va a corte con eso que escribí sí. y realmente donde tengo que dirigirme a hacia lo que. ¿cómo me siento? me está llamando y que puede ser igual de planificado que lo que escribí
2: en el papel sí y
0: volvemos ser flexible es la clave también porque eh, como dicen lo que no es flexible se rompe tú sabes y, y a veces eso es lo, wow. que, lo, que comentaba ahorita de, lo que comentaba ahorita de los proyectos a veces dejamos que los proyectos y las metas y, y los sueños y las cosas que tenemos en mente se rompan simplemente por no por no ser flexibles en el proceso. Definitivo. Y cuéntame, ¿cuál era el, el número cuatro?
1: La importancia de crear nuestra red de apoyo en el proceso de emprender este, y que ser un buen camarada, ser un buen eh, compañero de otros emprendedores nos puede traer muchísimos beneficios desde una fuente de motivación, eh, poder validar las ideas, los proyectos, podemos practicar con ellos antes de, eh, por ejemplo, en el caso de emprendimientos como el tuyo y el mío, eh, haciendo cosas como, como las colaboraciones que son de gran beneficio para uno crear este y apoyarnos, apoyarnos. Este, eh, hoy en día se habla del ecosistema empresarial. Eh, viéndolo ¿verdad? en términos de en términos de emprendimiento como profesión se habla de le, del ecosistema del ecosistema emprendedor y se trata de eso de organizaciones que se unen para apoyar los proyectos apoyarse unos a otros y cumplir los objetivos llegar a, a, a que las cosas se puedan hacer más fáciles unos para otros
0: sí, definitivamente esto es, es puntos, 4 y 5, ¿verdad? Básicamente tratan de, como tú dices, de hacer lo que estamos haciendo hoy, pero va más allá, va como, como quitar de nuestra mente que tenemos que hacer las cosas solo.
2: Definitivo.
0: Porque independientemente de que tú corras todo el proyecto y seas Cuca Gómez, <risa> 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 eh, y hagas todo en un proyecto, eso no quiere decir que durante el proceso eh, tengas que hacerlo todo Incluso que para crecer, muchas veces pues tenemos que apoyarnos mutuamente porque el crecimiento se da mucho más rápido y, y muchas de las veces es como que mucho más grande del que hubieses tenido si lo hubieses hecho solo el, el proceso.
1: Sí. Bueno, y que al final del día lo que hacemos es para servirle a otros y si no tenemos una retroalimentación de otras personas, pues ¿de qué vale y crear algo que que no sintamos la confianza de poder compartir con otros. Cuando sentimos esa confianza eh, es que ya pues, nuestros negocios, nuestros proyectos van mucho más allá de, de un objetivo, por decirlo así, eh, económico, sino de cumplir con, con nuestra misión y nuestra visión de nuestras empresas y de nuestros proyectos. No sé qué tú creas de eso.
0: Definitivamente. Eh, hay que tener un... Digo, para muchas cosas en la vida eh, hay que tener como que esa conexión más allá de las cosas quizás materiales o inmediatas que podemos tener, satisfacciones inmediatas que podemos tener, porque a veces, por ejemplo, queremos hacer algo por el dinero y es bonito y es bueno, obviamente, porque queremos generar dinero quizás en el proceso, pero muchas veces, si es la razón principal, muchas veces es como que shallow, ¿sabes? Como que no es, no, no, no no estás llegando a la base real para luego tú buscas la motivación que necesitas porque dentro de, de, del emprendimiento en general no solamente pues hay gente que nos van a apoyar en el proceso pero muchísimas veces eh, recaen en nosotros mismos como que el automotivarnos y el no y, y, y son esos momentos en que nosotros volvemos atrás y conectamos con que por qué estoy haciendo esto con la esencia, con la visión del de, de por qué y el para qué lo estamos haciendo y si, no lo, si no, lo, no lo tenemos como una base de algo que realmente nos importe a nosotros eh, como que nos desconectamos luego del proyecto y el proyecto pues puede caer so que yo lo veo como la importancia de, de tener un propósito en lo que hacemos y, y conectar con él para que luego en el futuro eh, si en algún momento necesitamos motivarnos o, o crecer el proyecto u otra cosa reconectar con ese propósito y con, y con esa razón y ese para qué lo estamos haciendo y entonces eso definitivamente va a catapultar eh, nuestro proyecto a, al próximo nivel eh, versus que si, si lo empezaste a hacer por, por dinero, por decir algo, por algo material o por algo inmediato probablemente en el camino quizá uh, al primer problema grande es como que, ay, si pues esto yo lo, lo estaba haciendo como que para generar dinero y no me está generando dinero y ya, ¿sabes? Eh, y lo soltamos. Y en proyectos tan bonitos como estos, pues no 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 deberíamos como que tener ese tipo de mentalidad.
1: Sí, es como, como dice nuestro amigo que lo quiero muchísimo, es mi amigo personal y y, y colega de, de nuestro amigo y colega Juan Natal, que hay que operar con los valores y así pues también puede ser como un filtro de nosotros saber qué, qué personas queremos en esa red de apoyo, porque los valores al final del día son los que nos van a, a decir si, si también están alineados a nuestros proyectos y, y mantenernos en esa gasolina de motivación, yo la, la visualizo como una gasolina, este para, para lo que queremos lograr.
0: Definitivamente. Sí, y, y aprovecho, voy a hacer el paréntesis, ya que mencionaste a, a Juan Natal, eh, para darle las gracias a, a Juan, porque básicamente yo tenía muchos proyectos en mente, o, o tengo muchos proyectos en mente, y, y hace poco... Eh, fue él, ¿verdad? En, en coaching que me apoyó a, a aclarar mi mente y a dentro de todos esos proyectos e ideas creativas que tenía a poner unas que fueran eh, inmediatas o, o, o principales para mí y definitivamente me apoyó a conectar con con los valores y con lo que yo quería hacer y gracias a él salió este segundo season de de es posible que aunque lo tenía en mente no lo tenía para comenzar quizás tan rápido. <risa> como hasta que hablé con él así que a lo mejor lo tenga como invitado por ahí, no se lo he dicho pero
1: Juan es un ejemplo de, de lo que es un camarada
0: definitivamente, sí y antes de nosotros despedirnos yo tengo dos preguntas para ti son dos preguntas deep Ajá. la primera ¿qué le dirías a una persona que esté pensando en emprender un proyecto ahora mismo? ¿Qué consejo o, o qué cosa le
1: diría? Le diría, le haría una pregunta. Y le preguntaría si eso que quiere hacer lo, lo lleva a la persona que quiere ser. Le preguntaría eso. Si eso que quiere hacer lo lleva a la persona que quiere ser.
2: Así que...
0: Con, con eso dejamos a la audiencia hoy. No, no ha acabado, no acabado el episodio, pero si hay una pregunta con la que se tienen que ir hoy, es con esa, definitivamente. La segunda pregunta que tengo para ti es, ¿qué te, dirí, qué te dirías a ti misma de niña? O si tuvieras wow. la oportunidad de susurrarle algo a Celia eh, de niña, eh, ¿qué le dirías?
1: Si tuviera esa oportunidad,
2: le diría: Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por hacerme la mujer que soy. Wow. Seria,
0: muchas gracias. Muchas gracias por, el, por compartir este episodio conmigo. Me gustaría que las personas que nos han escuchado hoy te consigan. ¿Cómo te consiguen?
1: Gracias a ti, la. La oportunidad, me decía gracias por la oportunidad al comienzo del programa, del episodio, y la oportunidad fue para mí. Así que muchas gracias a ti por la invitación, me sentí, me encantó esto. Vamos a ver si me animo también yo a, a emprender en el mundo del podcast.
2: Vamos a
0: comprometerte.
1: <ríe> me encantó, me encantó mucho la dinámica. Este, me pueden conseguir en las páginas de Facebook, eh, a, en, a través de createros.puertorico eh, y en la página de instagram también en createros.pr también en el website www.createros.com y si quieren contactarme directamente pueden escribirlo pueden hacerlo al correo electrónico coach castaner, gmail .com.
0: perfecto y entonces ¿Tienes algún evento que salga próximamente? Algo que estés creando por ahí que, que te gustaría compartir con nosotros.
1: Pues sí, te cuento que estoy bien contenta. Eh, voy a tener una colaboración con una coach y amiga personal, una, eh, colega, este, también es psicóloga escolar licenciada, eh, Carla Albaladejo. Un ser humano espectacular. Vamos a estar ofreciendo un taller el próximo 17 de octubre a las 10 de la mañana, eh, día Zoom. El taller se titula Estrategias de Conexión en Puente de la Inteligencia Emocional entre Padres, Hijos y Maestros ante, ante la Educación a Distancia. Eh,
0: ¿Quién tiene que ir ahora mismo aquí a las notas del programa y darle clic?
1: Este taller está diseñado para los padres, los maestros y todo aquel que tenga una interacción continua con menores de edad. Y el que quiera conectar también con los niños y con los jóvenes y quiera hacerlo de una manera amorosa y, y sobre todo, responsable. Y la, y, y la mejor forma es eh, fomentando la inteligencia emocional. Y eso es lo que, ¿verdad? Vamos a estar. Eh, trabajando en ese taller eh, que durará dos horas, también tendrá un certificado de participación y sobre todo pues conectar, conectar esa mañana eh, y servir, estamos, estamos esta servidora y yo y Carla Alvaradejo, coach coach Carla, eh, para, para apoyarlo durante toda esta situación, durante esta situación que, que sabemos que muchos padres eh, eh, han tenido que enfrentar eh, esta nueva realidad. Y, y sí, hay muchos recursos ahora mismo a, por ahí publicándose este, Pero quisimos a, a abrir este espacio para que haya un, una conexión directa con las personas que se puedan inscribir y conectar con nosotras y nosotras poderles apoyar de manera eh, más eh, personalizada. Eso es, velar Nuestro gran objetivo.
0: Sí, no, definitivamente. Llevarse... Definitivamente hay muchas, muchos padres que ahora mismo están como que eh, en necesidad que se... Que, no es necesidad. Hay muchos padres que pueden aprovechar esta oportunidad de, de tener esa experiencia personalizada eh, porque hay muchos recursos que he visto por internet que son como que bien genéricos y que ustedes le den la oportunidad de, ¿verdad?, de, de, y tomarse el tiempo de, de, pues, de hablarles a ellos y de que sea una experiencia personalizada, sé que va a ayudar grandemente.
1: Así es, así es, Raúl, y gracias, gracias a ti por el espacio, y esperamos que todos esos padres, madres y, y educadores que se puedan beneficiar, nos contacten y estamos a la mayor disposición para apoyarlo.
0: Definitivamente, aquí en las notas del programa yo voy a estar dejando tanto eh, el enlace para que, la, para que sigan a Celia, tanto en Facebook como en Instagram, eh, como créatelos, sino como también voy a añadir la, el enlace para que se registren para este evento, ¿verdad? Eh, en Zoom, me dijiste, ¿verdad? Correcto. Para este, para este evento en Zoom. Así que nuevamente, Celia, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer y un honor que estés aquí en este episodio conmigo y hablando un poquito de, de emprendimiento. Realmente pues, ha sido un rato ameno y, y de mucho aprendizaje.
1: El honor es mío, gracias a ti, Raúl.
0: Ya llegamos al final de este episodio, si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con 5 estrellas a este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.